0: Ganz normaler Podcast. Ganz authentisch. Ganz authentisch und ganz normal starten. Vielleicht fängt er jetzt hier auch schon an zu starten. Keine Ahnung. Gut, hm. aber ich würde sagen, wir stoßen einfach mal an mit dem guten Win-Win-Wein von dem Weingut von Winning, unserem offiziellen po- äh, Podcast-Sponsor. Ich gehe mal lieber so rum. Prost, okay. zum Wohl. Zum Wohl. Hm. Auch im, Winter, auch im Winter ein guter Wein. Ja. So, dann haben wir heute quasi zwei Premieren zu feiern. Der erste Unit-Workshop von der Unit Modern Workplace.
1: Podcast er- meinst du? Was gerade gesagt? Workshop.
0: Äh, Workshop, sorry, Podcast. <lacht> ja, kann ja, kann ja mal passieren. Und ähm, Monis erster Podcast. Ja, und erste ja, Mal, okay. dass die Moni mit dabei ist. Ja. Freut mich ganz besonders. Wir genau. auch sehr. <lacht> ja. Genau. Ja, und? schön,
1: dass ihr mich in eurer Runde aufgenommen habt. Ja, jederzeit, gerne, <lacht> jederzeit. Ne?
0: Bist ja quasi tagtäglich mit uns in der Runde. Genau, <lacht> ja. genau und darum geht es eigentlich heute auch um unsere Runde, um uns einfach mal äh, der Außenwelt zu präsentieren, was wir so tagtäglich machen, was wir machen, warum wir es tun, was wir glauben, warum es so wichtig ist und so weiter. Fangen wir mal mit uns an, so eine kurze Vorstellung oder beziehungsweise so Fragen, die uns betreffen. Tobi, warum gehst du jeden Morgen zur Arbeit oder arbeitest du jeden Tag, ne, wenn du nicht ins Büro kommst? Ja, genau. Im
2: Zeitalter von äh, Modern um, Workplace ja. Ja, äh, ist es <lacht> natürlich auch durchaus möglich bei uns, äh, von zu Hause aus zu arbeiten. Ähm, warum ich dann aufstehe, mich hinsetze, ein äh, an den Schreibtisch oder zum Bus gehe, im Sinne der Nachhaltigkeit, dann mit dem Bus hier ins Büro fahr. Ähm, ja, ähm, ich arbeite gern mit Menschen zusammen, deshalb bin ich auch immer mal gern im Büro. Sollte das in nächster Zeit noch mal ein bisschen wieder äh, intensivieren, meines Erachtens, ja, war ich früher doch äh, häufig deutlich mehr ja, und einfach mit Menschen zusammenzuarbeiten. Also grundsätzlich jetzt mal nicht nur bezogen auf die Arbeit, sondern zu sagen, okay, ich würde mich jetzt schon in die Richtung Philanthrop setzen. Allerdings jetzt nicht so derjenige, der die anderen unbedingt überzeugen muss von, von, von sich und so also im, im Sinne von Verkauf, sondern ich bin einfach gern mit Menschen zusammen. Mit Menschen wie hier, mit meiner Kollegin Moni und mit dir, mein Unitleiter <lacht> Benedikt ähm, macht es einfach Spaß zusammenzuarbeiten. Mhm. Deshalb auch immer gern im Büro. Es geht natürlich auch immer Remote. Das ist eigentlich so der, so der Hauptgrund, warum ich aufstehe. Und wir tun natürlich unseren Kunden ähm, auch was Gutes. Mhm. Und Tatsächlich, das Gute sollte ich vielleicht dann doch noch mal erwähnen. Also mir ist schon wichtig, auch den Menschen, äh, Leuten was was Gutes zu tun und auch dahinter zu stehen. Das kann ich hier. Mhm.
0: Also soziale Interaktion und Menschen etwas Gutes tun. Genau. Mhm. Gut auf den Punkt gebracht. (lacht) Moni.
1: Ja, also ich schließe mich dir da an. Ähm, Was ich so schön finde an unserem Job ist eben, dass wirklich der Menschenfokus steht wir sind ja eine IT-Agentur und ja, da dreht sich viel um Software, um das, was das, was die User an die Hand gegeben bekommen, um zu arbeiten. Und wir dürfen das Ganze immer in erster Linie aus dem Anwenderfokus sehen. Und das, ja, das finde ich halt super, dass wir da diese Brille aufhaben und letzten Endes ja eben den Menschen helfen, unseren Kunden im Eins-zu-Eins-Austausch oftmals auch. Äh, ja, und das motiviert mich einfach mhm. diese Zusammenarbeit.
0: Also im Prinzip ähnlich, nur noch mal genau, eigene ja. Worte gepackt und ergänzt ein bisschen. Das ist
1: ja auch das, was uns alle verbindet, also in ja, unserem ja. Bereich, muss man schon sagen. Ja.
0: Also ich kann es jetzt auch nicht, wäre für mich auch so ein Punkt, ne, soziale Interaktion, das habe ich für mich gerade in der Pandemiezeit bemerkt. Ne. Ich, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Also es, es war halt immer da, die soziale Interaktion und das, dadurch hat es einem nie gefehlt und dann war es in der Pandemie halt mal anders und irgendwann stellst du fest, Moment, irgendwie dieses zu also remote ist immer noch gut. Aber vor Ort ist nochmal was anderes. Und vor allem eine Zeit lang ging es ja nicht mehr remote, bis die Firmen sich umgestellt hatten und so weiter. Und da ist mir zum ersten Mal so bewusst geworden, ey, du brauchst diese soziale Interaktion. Und das macht dir Spaß, den Menschen zu helfen, mit den Menschen zu arbeiten, mit Lösungen zu entwickeln. Und wenn man äh, Workshops hat, ähm, so ein Ganztages-Workshop, wo man wirklich auch mit den Leuten kreativ sein kann, arbeiten kann, Dinge entwickeln kann, Mhm. ähm, da gehe ich an einem... Ende dieses Tages zwar kaputt raus, also müde, klar, es ist anstrengend, so ein Workshop, aber energiegeladen. Kennt ihr bestimmt dieses Gefühl, ne? so dieses kaputt, aber trotzdem, ey. Also so, so eine Art Eustress sozusagen. Ja, genau. Ja. Perfekt zusammengefasst, ne? also einfach kaputt, ich will ins Bett, ich will müde, ich, ich, ich brauche Energie für den nächsten Tag, aber ey, du hast hier was gerockt, es waren alle zufrieden. Ähm, Genau, da gibt es natürlich, haben wir auch alle, ne, diese Meetingtage, tage wo du von gefühlt 9 bis 17 Uhr äh, im Meeting sitzt und nichts abgearbeitet ja. hast, da bist du dann halt abends kaputt und hast keine Energie mehr. Mhm. Deswegen mag ich diese soziale Interaktion in Workshops so extrem gern. Was ich für mich noch gern ergänzen würde, ist ich glaube, das trifft aber auch, auch auf euch zu, ist diese Neugierde. Ich bin ein unheimlich neugieriger Mensch. Das ist Fluch und Segen gleichzeitig, weil ich bin so einer, ich packe was an, ah, toll, interessant, hier gucken, ausprobieren, keine Ahnung. Da kann im selben Moment wieder was anderes Neues kommen, ah, geil, Hm, hm, hier Mhm. nochmal gucken, da nochmal gucken. Was in unserem Beruf ja ganz gut ist, aufgrund der Microsoft 365 Update-Vielfalt oder Update-Zyklus, aber dann ist halt bei mir wieder das Thema, Moment, stopp. Du hast jetzt hier das angefangen. Jetzt musst du es auch erstmal wieder zu Ende bringen, bevor du das nächste anfängst. Und da muss ich mich immer wieder bremsen oder zumindest dann irgendwann wieder zurück zum ersten neugierigen Punkt kommen. Also, das ist immer so. Deswegen meine ich Fluch und Segen gleichzeitig. Mhm. Ansonsten, ja.
2: Vielleicht darf ich noch mal einen kurzen äh, Punkt zurückgehen. Ja, ja. Äh, und zwar auch auf diese äh, Remote-Arbeit und Arbeit äh, im Büro. Auch wenn wir jetzt nicht äh, täglich uns äh, zusammen im Büro sehen, äh, glaube ich, ist das für uns doch äh, wichtig, dass ne, auch gerade jetzt in den monatlichen äh, Unit-Workshops, äh, ja, was wir auch mal off machen, äh, finde ich das doch wichtig, dass wir uns sehen. Und ich glaube, das ist uns alle wichtig. Ja, äh, ja. Und äh, jetzt von, von von Kundenseite oder vom Markt habe ich jetzt gerade gehört, im Sinne von, von, von Corona, dass viele, die vorher permanent im Büro waren, ne, Mitarbeiter, jetzt sagen, jetzt, jetzt kommt der Unitleiter und sagt, ich möchte jetzt wieder. Wir können das ein bisschen am ambival- ähm, ähm, na, gleichzeitig fahren und zwar zu sagen, okay, zwei Tage Homeoffice, äh, drei Tage Büro, äh, dass diese Mitarbeitenden sich äh, tatsächlich teilweise dagegen sträuben und sagen, warum? Warum soll ich ins, ins Büro gehen? Das hat doch die ganze Zeit auch so gut geklappt. Hm. Ähm, und dass genau das vielleicht unterschätzt wird, äh,
0: diese, diese soziale Ebene. Ja? ja Gut, ich sag mal so, jetzt, ähm, also finde ich einen guten Punkt, den du ansprichst, aber ich glaube, man muss immer gucken, das, was wir jetzt gerade für uns ausmachen. Ne? Wir haben jetzt gesagt, wir sind diese Menschen, die soziale Interaktion brauchen. Wir sind diejenigen, die Menschen helfen wollen. Ähm, die Menschen, die du, glaube ich, gerade ansprichst, die sagen, ich will, warum soll ich denn ins Büro kommen? Das sind vielleicht eher Menschen, die vielleicht keine soziale Interaktion wollen. Wir dürfen ja auch nicht die vielleicht mhm. Introvertierten äh, vergessen, die vielleicht sogar damit einen Stress haben, sehr viel soziale Interaktion haben und die vielleicht sogar im Homeoffice sich viel, viel wohler fühlen. Mit Sicherheit ähm, also... Sogar.
2: Ne? also Mit Sicherheit sogar, aber auch da versuchen vielleicht mal hinterm Ofen vorzulocken und auch zu sagen, hier im Sinne des Teams, im im Sinne vielleicht auch im Sinne von von, von Onboardings, von neuen Kolleginnen und Kollegen, ähm, dann einfach halt auch mal zu fordern und zu sagen, ja, ich weiß, äh, du arbeitest lieber von zu Hause aus, das darfst du auch im gewissen Rahmen, aber ich erwarte schon ein Stück weit, ähm, also bei bei uns ist das selbstverständlich, vielleicht wieder den Bogen äh, zurückzuschlagen zu uns, ja. für uns ist das selbstverständlich und also das war schon für mich so ein Fragezeichen.
0: Ne? Warum sind die Leute so? Ich finde es aber eigentlich gerade eine ganz gute Überleitung zu unserem eigentlichen <lacht> Thema. Ne? Was machen wir eigentlich? Ne? Was machen wir und warum tun wir das? Und jetzt hast du ja quasi die unterschiedlichen Wahrnehmungen schon angesprochen, mhm. die unterschiedlichen Arbeitsweisen. Ja, Moni, vielleicht willst du...
1: Ja, genau. Und zwar... Ich glaube, der Punkt daran ist eben dadurch, dass jeder doch ein Stück weit anders ist, ne, weil er vom Typ her anders ist, vom Charakter her, introvertiert, extrovertiert, ist es eben noch wichtig, so Menschen die Vorteile vor Augen zu halten, den Mehrwert, den sie dann wirklich haben, wenn sie ins Büro kommen. Mhm. Also nicht im Sinne von, okay, ähm, du bist dein ja Star, man geht vielleicht mal zusammen essen, wird vielleicht auch eingeladen, weiß ich nicht, sondern eher dieses, hey, guck mal, was das auch mit dir macht und guck mal, ähm, was das auch für uns im Team bewirkt, mhm. dieses Zusammenkommen, dieses Präsente. Und so ähnlich oder eigentlich genauso kann man es ja auch übertragen auf unsere Themen, die wir in der Abteilung haben oder unsere Aufgaben. Ne? Dieses, Wir sind ja auch dafür da, den Usern eben die Mehrwerte vor Augen zu halten. Und nicht nur dieses, okay, da wird jetzt was von der Technik bereitgestellt oder da gibt es Technologien, die dann eben auch so Homeoffice möglich machen oder dieses Hybride. Ja, aber wir zeigen dir auch auf, was deine Mehrwert ist in den unterschiedlichen um, Szenarien und ähm, wie du davon profitieren kannst, im Einzelnen, aber eben auch das Team und das ist, glaube ich, auch so das Wichtige, dass dieses Mitnehmen. Und dieses Mitnehmen machen wir im Alltag mit eben den Anwenderinnen und Anwendern. Und das wäre auch genauso ein Punkt wie, hey, wir kommen im Büro zusammen, sehen uns. Und das ist auch eine Art Mitnehmen.
0: Ja, und ich finde, das wird halt häufig unterschätzt, sowohl davor, währenddessen und als, ja gut, danach gibt es ja dann gar nicht mehr, sondern eher so in der ähm, immer wieder kennenden Phase, dass man wieder das immer wieder im nachschärft. Ähnliche, ja. genau. Und ja. oft wird aus unserer Erfahrung Microsoft 365 auch einfach eingeführt, und dann steht der Anwender, die Anwenderin da und sagt, ja, und jetzt? Mhm. So, und wozu führt das? Meistens durch Ablehnung. Ich meine, klar, im Privaten funktioniert es auch, dass man WhatsApp und Co. nutzt. Das ist aber noch was anderes. Da will man es nutzen. Ähm, vielleicht will man es auch nutzen in der Firma, wenn man den Hintergrund dafür verstanden mhm. hat. Aber oft ist es so, man kriegt es dahingestellt. Ja, so ein Stück weit begreifen muss man schon. Und vor allem im Privaten ist man ja für sich selbst verantwortlich in der Firma, ist man nicht nur für sich verantwortlich, sondern auch für andere, beziehungsweise da hat man einen größeren Kreis. So da muss, ich, würde ich mich auch erstmal fragen: Was soll ich jetzt damit tun? Wie soll ich es anwenden? Wie kann ich mit meinen Kollegen interagieren? Und so weiter. Und da müsste man eigentlich schon mit dem Konzept anfangen.
1: Und vor allem auch, warum sollte ich jetzt meine Arbeitsweisen, die durch die letzten 20 Jahre funktioniert haben, ja. wieso sollte ich das denn anpassen? Ja, ja. Was ist denn das große Ganze dahinter? Was ist dieses eben vielleicht Abteilungs- und Unternehmensziel, was dahinter steht, was mich auch motiviert, ne? wenn ich vielleicht mal mein, mein Mindset so ein bisschen mhm. überdenke, ne? wo wollen wir denn im Gesamten hin? Ja. Und das ist aber das, da ist jeder anders empfinglich und jeder an einem anderen Punkt. Und umso wichtiger ist es eben da, alle auf einen, einen Level zu bekommen. Ja. Dass es überhaupt funktioniert. Und nicht nur dieses, okay, ihr habt da doch was und eigentlich seid ihr doch alle in der Lage, weil ihr könnt es ja privat auch, euch irgendwelche vielleicht YouTube-Videos rauszusuchen mhm. oder da mal zu googeln, wie auch immer. Nee, das ist dieses, ich schließe von mich auf von mir auf andere, das ist einfach, das ist einfach so einfach gedacht.
0: Ja, erstens, das und zweitens mal ich den, den Punkt, den du gerade angesprochen hast, ne, die Gründe. Ähm, jeder sieht es anders. Aber in, in, in der Regel wird, werden diese Gründe. Es gibt wahrscheinlich zig Gründe. Jemand hat entschieden, wir führen diese Software ein, wir machen diese Change, wir machen das und das und hat wirklich beste Gründe dafür. Da spricht ja auch gar nichts dagegen. Diese Gründe werden meistens gar nicht kommuniziert. Sie kommen gar nicht mehr bei dem Endanwender oder der Endanwenderin an. Mhm. Sagen, hey, wir machen das, weil wir fit für die Zukunft sein wollen, weil wir einen Fachkräftemangel haben, weil wir ähm, gewisse Prozesse beschleunigen müssen, weil wir Mitarbeiter entlassen wollen oder was auch immer dafür spricht und aus den und den Gründen. Selbst wenn man es kommuniziert... Das ist ja, also man sollte diesen ersten Schritt mal tun, kommunizieren und dann muss man auch versuchen, das nachhaltig zum Verständnis zu bringen.
1: Genau, dieses Grundverständnis, dass jeder, dass jeder das gleiche Grundverständnis davon hat. Also das glaube ja. ich, echt ein wichtiger Punkt, was ja. du sagst. Ne? Ja. Weil jeder reimt sich halt sonst äh, das für sich zusammen, überlegt sich dann vielleicht, was er davon hat oder auch nicht oder was eben dagegen spricht für diesen Change, der jetzt gerade von mir erwartet wird. Und umso wichtiger ist es halt eben den Fokus, Mensch zu haben und nicht, ja. Rein diese Technologie und erstmal dieses, oh, wir konsolidieren jetzt irgendwelche Systeme, die wir im Einsatz haben, nutzen jetzt, ähm, kaufen jetzt eine Lizenz, haben alles in einem und dann soll der User sich schon an uns wenden, wenn er was braucht. Nee, das funktioniert einfach so in der Gänze nicht. Also.
2: Genau, also ja. ich, ich sehe es auch so. Ne? Also eben viel viel vorher, ich meine, es ist schon klar, dass, dass eine Entscheidung getroffen wird, ähm, auf einer entsprechenden Ebene zu sagen, wir führen jetzt M365 ein, dass ich jetzt da keine riesen Mitarbeiterbefragung mache in, in Großunternehmen, ist mir auch klar. Nur irgendwann muss ich die Leute mitnehmen, ne? ähm, meine Mitarbeiterin muss ich mitnehmen im Sinne von, von Kommunikation. Genau das, was du sagst, das Ziel, äh, warum tue ich das, ne? äh, dann, dann wird auf ein Ziel zugestrebt. Die Mitarbeitenden wissen, ja äh, wofür sie das tun, warum machen sie die Learnings und dann eben das Befähigen äh, auf der, äh, auch auf der technischen äh, Spur daneben. Ne? Ja.
1: Genau, ich glaube, das ist äh, auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Zum einen dieses Thema Kommunikation, also wirklich mitnehmen, auch von Anfang an so früh wie möglich und dieses Thema befähigen. Und ähm, das, das sind halt auch schon die größten Risiken eigentlich, weil viele, die machen dieses, okay, ich ma- wir probieren es erstmal so, ob es auch ohne geht. Und ja, mhm. wir haben jetzt die Kosten für die Technik und ja, dieses Thema Adoption, Befähigung, irgendwie Kommunikation, das können wir uns auch sparen. Wir schicken da mal ein, zwei E-Mails und dann weiß schon jeder Bescheid, die Führungskräfte werden involviert und dann passt es schon so. Das Problem ist nur dann, wenn es dann in die Hose geht und da ist dann schon eine Ablehnung gegen eine Technologie, die angeschafft wurde, die, ja, die letzten Endes für eine Strategie steht des Unternehmens auch, für eine Digitalstrategie und das erstmal wieder einzufangen, dann eine Rolle rückwärts zu machen, zu sagen, okay, gut, hat nicht funktioniert, schicken doch alle noch interne Outlook-E-Mails, weil weil viele nicht mitspielen bei Teams und dann zu sagen, okay, wir stampfen das nochmal ein und machen das ordentlich. Ist die Frage, ob
0: das noch funktioniert. Genau,
1: funktioniert, Kosteneffizienz braucht brauchen wir glaube ich gar nicht mehr drüber ja. sprechen und umso wichtiger ist es eben wir sind halt alles Menschen, alle die hinter diesen Technologien sitzen, sind letzten Endes wenn es jetzt nicht gerade ein Bot ist <lacht> <das nicht> wurde, <lacht> oder ja. irgendwie Prozessautomatisierung dahinter steckt, klar, sind wir alles Menschen, jeder ist anders und ähm, wir sind dann trotzdem immer noch der, der kleine, wie sagt man da, das, das Drehrad Zahnrad <lacht> das letzten Endes ja. Ja. zusammenspielen muss dass es Erfolg hat oder dass das Unternehmen langfristig erfolgreich wird.
0: Ja, zumal, also zwei Punkte, die ich vielleicht ergänzend dazu sagen möchte. Ähm, der erste Punkt ist, du hast in den meisten Firmen auch einen Generationsunterschied, jetzt nicht mal einen kleinen, ne? du hast jetzt quasi von dem möglicherweise 16-jährigen Azubi, der gerade frisch von der Realschule kommt bis hin zum 65-Jährigen oder 65-Jährigen, die kurz vor der Rente steht, hast du alles. Ne? Und mhm. da sind genau die, die dir beide, die du vorhin angesprochen hast, ne? die 20 Jahre E-Mails verschickt haben mit PDF-Anhang und Co. Und das funktioniert hat und jetzt sagen, okay, jetzt soll ich mit Teams arbeiten. Ne? Und dass das nicht ist nicht das. Der zweite Punkt, ist es nicht nur so, dass wir jetzt eine neue Office-Version einführen, dass wir jetzt wechseln von Office 2016 auf 2019 oder wie auch immer, da kann man vielleicht noch irgendwie, wenn es geht, auf Trainings, auf Adoption, auf äh, Empowerment verzichten. Aber mit Microsoft Teams oder mit Microsoft 365 werden ganze Arbeitsweisen richtig verändert. Ähm, Es wird transparenter, es wird agiler, ähm, man man hat andere Kommunikationsmittel. Erwartungshaltung Ähm, äh, auch. Erwartungshaltung, ja, und und, es war eine Zeit lang so, dass ja dieses Silo-Denken auch so äh, gefördert wurde, ein Stück weit, dass jeder sein Wissen für sich so ein bisschen horten wollte oder sollte und das fällt ja jetzt alles weg, was auch gut so ist. Ne? Intelli- ähm, Schwarmintelligenz, so rum. Ähm, aber das musst du mit einem Change-Management ent- entsprechend begleiten, das musst du mit einem Adoption-Prozess begleiten, Kommunikation und äh, letzter Punkt, sorry, dann ist mein äh, Satz zu Ende, äh, der lange Satz. Ähm, wir alle haben eine unterschiedliche Wahrnehmung eine unterschiedliche Vergangenheit. Ähm, ich könnte zu euch jetzt sagen, stellt euch einen Baum vor. Und ich stelle mir selbst auch einen Baum vor. Ihr könnt doch nicht glauben, dass wir uns jetzt alle dann drei denselben Baum vorstellen. Mhm. Das ist jetzt nur ein sehr schwaches Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Genau. Ich sage irgendwie Wasser mhm. und jeder stellt sich ein anderes Wasser vor. Der eine, 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 eine gerade eine See, der andere ein Wasserhahn und keine Ahnung. Ne? Und das muss man ja auch einfangen.
1: Genau. Und wenn du, wenn man das jetzt äh, auf, unser, auf unseren Kosmos bezieht, so, du legst jetzt jedem oder du stellst jetzt jedem Notebook hin und öffnest irgendeine App irgendeine M65-App und gibt es eine Aufgabenstellung so, da geht jeder anders ran, das ist einfach so. Oder jeder hat ein anderes, ja. Wie verschickst du jetzt oder wie kommunizierst du am einfachsten und effizientesten, ja? Da versteht ja logischerweise jeder was anderes
2: davon, genau.
1: ja. weil er andere Erfahrungen gemacht hat, weil er schon mit äh, halt einfach halt anderen Systemen gearbeitet hat, sich dann überlegt, wie er an eine Information, an den richtigen Weg kommt. Mhm. Und genauso muss man das eben sehen. Und wie bringt man, was du da auch gesagt hast, diese Generation zusammen? Ja. Du hast einen 16-Jährigen und die 60-Jährige. So, und wie schafft man es jetzt, dass die vom, vom Verständnis her auf einem Level sind, dass man am besten vielleicht sogar noch schafft, dass die sich gegenseitig motivieren, unterstützen, vielleicht auch im, All- im Alltag, ohne dass es immer nur einen externen braucht. Also einfach so Sachen die letzten Endes ausschlaggebend sind. Hm.
2: Ja. Auch, auch, auch das zu akzeptieren. Ne? Auch zu akzeptieren, von Anfang an zu sagen, okay, das sind unterschiedliche Personen, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Ähm, und dann auch zu sagen, okay, die stärken, stärken. Das, was du gerade sagst, mhm. sich gegenseitig zu unterstützen. Es gibt wahrscheinlich die jungen Leute, Influencer hier, Teams, äh, geil, ja, M365, Next, Viva, keine Ahnung. ja mhm. äh, und, äh, und dann wird es eben diesen 65 Jährigen Jährige geben, äh, die sich da etwas schwer tun ne? und ja. da am besten gegenseitig zu unterstützen, aber dann eben nicht von Anfang an zu sagen, nein, die müssen raus aus der Firma ne? äh, oder sowas, weil ich glaube, da ist ein Know-how äh, da, äh, glaube ich, grundsätzlich, dass wir hier in Deutschland ein bisschen komisch unterwegs sind, ne? so bei den älteren Leuten, äh, die sollen dann raus, ähm, aber äh, ich glaube, das ist schon wichtig, die auch mitzunehmen, um entsprechendes Know-how mit, mitzubringen. Genau, ja.
1: genau. und ähm, ja, das ist äh, da wollte ich auch gerade kurz nochmal <lacht> den Bogen spannen, genau. Weil uns geht es ja auch schon darum, ne? Thema Befähigung und Kommunikation. Aber klar ist unser Ziel natürlich auch nicht, jetzt zu sagen, okay, wir sind jetzt äh, da jetzt ein Dienstleister und wollen jetzt äh, die nächsten 1, zwei, drei, vier, fünf Jahre euch da ständig von außen äh, alles ne, liefern und sondern uns ist ja auch wichtig eben, dass man da intern was aufbaut. Im besten ja. Fall hat man eine Community, die auch intern ist, die ähm, das ganze Thema einfach antreibt. Die dann auch, ne, die das, Leute, die Champions, ja. die Power-User, die da Lust drauf haben, ja. die dann dann nochmal eine ganz andere Dynamik in dem Unternehmen mitfördern. Aber ja. natürlich brauchst du die Unterstützung von außen, weil was man auch nicht vergessen darf, diese M365-Tools für uns sind die jetzt total relativ easy, sage ich mal, ja. nur, und relativ intuitiv. Und ja, also eigentlich, wenn man sich da mal sich mit beschäftigt, dann funktioniert das doch, ja, wenn man sich damit beschäftigt. Ja. Und wir machen das eben als hauptberuflich. Haupt- ja. hauptberuflich. Für viele da draußen, für viele Mitarbeitenden, ja. ist es eben nur ein Mittel zum Zweck. Ja. Und das darf man nicht vergessen, um hier irgendwas hinzustellen, und diese Vielfalt, die das noch dazu, ist ja nicht so, okay, du hast jetzt drei Tools, die nutzt du jetzt dafür, dafür und dafür, so. Damit kannst du alles machen, was du machen willst. Nein, ja. so ist es halt heutzutage auch nicht mehr. Und zudem spielen, spielen dann ja eben auch noch andere Menschen aus der gleichen Abteilung, aus anderen Abteilungen mit rein. Und man muss eben seinen Weg finden, wie man am besten zusammenarbeitet. Und klar, da führen... Viele Wege ans Ziel, ne? Für jeden ist dann eben was anderes das Richtige, aber eben auch, um das zu finden und die Leute auch dafür zu sensibilisieren, hey, es gibt Lösungen, ähm, komm auf uns zu, auf vielleicht eine Personalentwicklung oder eben ähm, auch auf uns, wie auch immer, Lasst uns da mal gemeinsam ranschauen, wie das für unsere Abteilung, für für unser Projekt am besten funktioniert, weil nur dann macht das Ganze überhaupt Sinn, also Sonst brauche ich mir keine ähm, Lizenzen kaufen mit allen möglichen Tools, die dann letzten Endes zwar da sind und eine IT vielleicht sagt, ja, ihr habt doch alles, was ihr braucht. Sucht euch doch raus, was ihr wollt. Macht das doch, wie ihr das denkt. Ja, das ist einfach gedacht, aber da gehört man dazu. Und vor allem auch, was ich nochmal abschließend sagen wollte, ähm, ist es wichtig, dass da auch ähm, im Unternehmen einfach von oben eine Strategie vorgegeben wird. Ne? Dieses, ja, wir wollen das, ja. wir stehen dahinter und wir möchten, dass ihr das... im also so eine, so eine Grobstruktur, wie damit gearbeitet werden soll.
0: Ja. Und
1: das kann auch nicht nur von uns als externer Dienstleister kommen, weil wir die Tools kennen logischerweise. Nee, die, ne? die Funktional Strategie. kann man da natürlich viel mitgeben und auch was gerade was Change Adoption betrifft, aber natürlich nur Hand in Hand dann letzten Endes auch mit den Entscheidern aus dem unternehmen. unternehmen. Und die müssen natürlich auch wissen, ja. wo sie hinwollen. Ne? Wir,
0: können, wir können unterstützen, aber die Strategie genau. muss im Unternehmen kommen. Um vielleicht mal ein positives Beispiel zu nennen, wie sowas gut funktionieren kann, auch wenn es jetzt blöd klingt, ne? Ähm, die Pandemie hat ja schon für Veränderungen gesorgt und da hat das dann irgendwie funktioniert, aufgrund halt der Pandemie. Ne? Da war auf einmal allen klar, okay, wir müssen jetzt was verändern, wir müssen jetzt vielleicht virtuell Arbeiten, weil sonst vielleicht die Kollegen und Kolleginnen krank werden, weil... Ähm, die Ausgangsbeschränkungen eben vorherrschen, weil man nicht ins Büro darf oder weil ich mich sonst testen müsste oder weil ich vielleicht auch auf meine Kinder aufpassen muss, weil die äh, die Homeschooling machen müssen und, und, und. Da wusste dann jeder, okay, wir müssen jetzt an einem Strang ziehen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Da war quasi die Strategie ein Stück weit gegeben, ja. ne? also wenn man so will, aufgrund will, ne? der Umstände einfach. Aufgrund, ja. Genau, aufgrund der Umstände. Jeden war klar, okay, wir müssen jetzt zusammen anpacken, wir müssen die Situation verändern, sonst laufen wir hier auf Gefahr oder er- ja. erkranken oder können unsere Kinder nicht und versorgen. Und dann betrifft und, es uns und,
1: alle letzten Endes wieder, genau. ne? In einem großen Maße. Das ja. war
0: so ein over the top äh, down change. Genau, ja. Ja, genau. <lacht> so kann man es sagen. Und da hat es aber auch, also ich finde, ja, die Pandemie war ein unheimlicher jetzt äh, Bullshit-Bingo-Game-Changer, aber so ist es halt normal, ja. ne? Ähm, der da ja für krasse Veränderungen gesorgt hat, weil aber, wie gesagt, jedem bewusst war, warum jetzt diese Veränderungen kommen oder warum es notwendig ist oder jeder sein so eigenes, persönliches Befinden damit hatte. Ja, und was, was toll war, also wie schnell dann doch diese Veränderung ja.
2: stattgefunden hat den Unternehmen, die eben nicht so technisch affin ja. äh, sind. Ne? Beratung, also ne? Beratung, Trainingsunternehmen, die viel äh, Präsenzmaßnahmen äh, gemacht haben, äh, falls sie sich nicht anpassen konnten den weg vom Markt. Ja. Genau,
1: aber wenn du das jetzt eben auf ein Unternehmen generell beziehst, unabhängig von der Pandemie, die jetzt halt war, ne, ähm, stellst du dir dann die Frage, okay, muss es dann innerhalb des Unternehmens immer so weit kommen, dass, was, ähm, dass es nicht mehr anders geht, quasi im ja. Zwang von ja, außen Frage. und was hat das dann für Auswirkungen ne? an das den Frage. Punkt, willst du ja im Unternehmen jetzt, sage ich mal, nicht kommen, sondern nee. du solltest ja eher proaktiv sein und sagen, hey, wir wollen dahin, wir bereiten alles vor, wir versuchen, Richtig. jeden mitzunehmen und leiten die Maßnahmen ein, die notwendig ja. sind und holen uns dann letzten Endes auch in den Bereichen, wo wir die Expertise nicht haben, holen wir uns Leute dazu punktuell, um das eben auch wirklich ganzheitlich anzugehen. Wirklich und nicht nur Technik, ja, der Rest kommt von alleine, weil wir leben im im 21. Jahrhundert und das muss jetzt alles funktionieren. Weil die Leute können es im Privaten auch, dann muss es auch im beruflichen das darf man, diesen Fehler sollte man einfach nicht machen.
0: Ja, deswegen schade, dass es halt aber oft so gesehen wird oder dass, nicht, nicht zu, wenig, oder dass zu wenig dran gedacht wird. Ne? Ja. Und das ist halt dann unser, unsere Herausforderung, unser Game Changer eben, Unternehmen und Verantwortliche zu sensibilisieren, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und das ist ein maßgeblicher wichtiger Punkt und vor allem für ein, so ein erfolgreiches Projekt wie aus der Vergangenheit kann ich verstehen, dass man vielleicht auf sowas verzichtet hat. Bei einem Excel 2016 auf 2019 Umstieg. Das geht aber mit Microsoft 365 eben nicht.
2: Aber auch das Bewusstsein äh, tatsächlich von von Unternehmern zu haben, zu sagen, okay, bei einer M365-Einführung, das ist nicht eben, wie du sagst, Moni, einfach mal, ich stelle dir das Paket hin. Äh, die, Die Leute sollen ja mit umgehen, sollen mit umgehen können. Ähm, und äh, da habe ich dann schon die eine oder andere Erfahrung, wo ich sage: naja, brauchst du denn diesen, äh, diesen Change-Prozess? Ja, der, der ist da de ja. facto. Genau. Ja, es geht jetzt einfach nur darum, äh, weder begleitet oder wieder nicht begleitet. Ja. Ja. Und was
1: sind dann eben die, die wichtigen Faktoren, die bedacht werden sollten und was passiert, wenn ich es nicht mache? Ne? Genau, genau. Und,
0: weil, weil Kosten, sorry, Kosten ja. entstehen so oder so. Entstehen jetzt Kosten durch Produktion? Produktivität und Chaos, ne? also Produktivität, Lust und Chaos, so rum, weil einfach keiner weiß, was er damit anfangen soll oder weil ja. genau oder weil es dann doch quasi keinen Change gibt, weil alle dann doch beim Alten bleiben und ja. irgendwie so. Der Versuch
1: quasi scheitert. Genau, oder, oder
0: es nur sehr, sehr, sehr langsam vorwärts <lacht> geht und dadurch quasi Kosten entstehen oder hat man halt die Kosten, weil man jetzt jemanden beauftragt, zu sagen, hey komm, begleitet uns doch, bringt unsere User dahin etc. pp, man macht entsprechende Schulungen, Trainings, Konzepte, Konzepte, wirklich. Konzepte. ist ja dann auch äh, ja.
1: ausgearbeitet und ist ja nicht einfach so pauschal auf, Ja, also wir haben hier ein Konzept, macht mal, sondern hey, ja. wir gucken uns ja das Unternehmen an, wir gucken uns an, wie arbeitet ihr, was ist bei euch wichtig, was ist in eurer Branche wichtig, wie seid ihr aufgestellt, wie ist eure ja, wie, wie sind die Dynamiken auch im Unternehmen? Das schauen wir uns ja alles an. Und ähm, was auch noch ganz wichtig ist, was nicht unterschätzt werden sollte, ist die Wertschätzung. Ja. Weil ich sag mal, wenn ein Unternehmer oder ein, ähm, ja, ein Geschäftsleiter, Geschäftsleiterin sich dafür entscheiden, wirklich Geld in die Hand zu nehmen, zu investieren, letzten Endes ja in die Mitarbeiter zu sagen, ja. hey, uns ist das wichtig, dass wir euch alle mitnehmen, so gut ja. es geht wir lassen das nicht außen vor, dann ist das auch eine Art von Wertschätzung. Ja. Und das, das wird auch gesehen andersrum, wenn mir was vorgesetzt wird und ich mir denke, ja, sehr ja schön, dass mein Chef so eine Erwartungshaltung an mich hat, dass ich das auch so selber kann und dann halt mal google oder ja, ich mache, wie ich denke. Dann ist das, kann das auch einfach total demotivierend sein. Ja. Und das darf man auch nicht vergessen, ne, was ja. das auf dieser menschlichen Ebene, dann auf die sozialen Ebene auch auslöst. Ne, und dieses, ja. dann habe ich vielleicht bin ich so vom Kopf gestoßen oder bin vielleicht auch enttäuscht einfach. Und was das dann mit sich ziehen kann, auch so ein, so ein Stück weit so Vertrauen, ne so hey, ähm, irgendwie, oder wie gesagt, Wertschätzung, das dann wieder glatt zu ziehen langfristig, ist dann halt auch wieder die andere Sache, ne? wenn man das alles so als, ja, also. Ja, ist mir jetzt nicht wichtig genug. Ne? Was,
2: was du gerade gesagt hast, also Vertrauen, ne? also im Sinne von fehlende Wertschätzung, äh, also wenn ich gefühlt äh, keine, keine Wertschätzung bekomme, ne? und, äh, dann, dann verliere ich auch das Vertrauen. Ne? Und wenn dann das Ver- Vertrauen verloren ist, wird das schwer, das ja. wieder aufzubauen. Ja.
0: ja, Ja. also das heißt, unbedingt machen. Ja, unbedingt. Ja, und ähm, das mit Wertschätzung, Generation Y und Generation Z legen da unheimlich viel Wert drauf, sind jetzt quasi die, 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 die Generation am Drücker oder die jetzt zumindest mal auf den Arbeitsmarkt strömen oder zum Teil schon geströmt sind. Ähm, Fachkräftemangel, böses Wort, ich weiß, aber zum einen will man, will man ja Fachkräfte gewinnen, und man möchte ja die bestehenden, die man hat, auch nicht unbedingt verlieren. Also es sorgt ja quasi für beides. Ne? Und ich glaube schon, dass Microsoft 365 als gut funktionierendes System da für moderne äh, Arbeitsweisen äh, herrscht. Ne? Und ich sag mal so, die Generationen sind ja sowieso schon gewohnt, per WhatsApp und Co. zu kommunizieren. Für die ist es sowieso ein leichtes. Also ich glaube, wenn du denen sagst, ja hier E-Mail und PDF anhängen und keine Ahnung, dann sagen, what? (lacht) Was ist E-Mail?
1: Genau. Und diese Technologien bereitzustellen, ob das jetzt M365 ist oder irgendeine andere, das ist mal das eine. Also sage ich mal, am Puls der Zeit da dabei zu sein, was Digitalisierung betrifft. Aber das andere ist halt auch, ein ordentliches Konzept dafür zu haben, wie wie das genutzt wird. Weil wenn dann jemand sich in einem Unternehmen bewirbt und denkt, ja cool, die sind ja, total modern, ne? setzen ja alles ein, sowas was Hot- Hardware und Software betrifft, ist ja das eine, aber wenn man dann einsteigt und merkt, okay, es ist zwar alles da, aber eigentlich hat keiner einen Plan, mhm. weil das einfach nur den ähm, Mitarbeitenden hingeschmissen wurde und sich gedacht wird, naja, die machen das schon, ist ja intuitiv, dann ist das halt was ganz anderes und da kann es halt auch schnell passieren aus der Erfahrung heraus, dass, dass Leute, junge Leute dann auch einfach ähm, das Unternehmen wieder verlassen sagen, ja gut, dann ich bin okay. ja flexibel heutzutage, also ja. ich habe ja die Chance, ich bin es gibt genug andere Unternehmen, die mich vielleicht mit meiner Qualifikation sofort nehmen würden, gut, dann gucke ich halt woanders und schaue, wie die arbeiten. Ob das ja. dem entspricht, was ich für eine Erwartung habe. Ne?
2: Das und also ich finde tatsächlich, jetzt, ich komme da jetzt so ein bisschen drauf, das bietet tatsächlich auch äh, Konfliktpotenzial. Ne? Eben äh, diese, diese verschiedenen Generationen, die da äh, zusammenarbeiten, eben diese Generation Y, Generation Z, äh, dann auch äh, zu vermitteln, zu sagen, ja, hier gibt es noch andere Generationen mhm. im Haus, äh, das, ist, das ist okay so, dann bringt denen das bei. Ne? Und nicht mit dem Finger auf die Leute zeigen, sagen sie, hey, der kann das nicht. Ne? Und das ist wichtig, die auch mitzunehmen. Ja aber, das muss, ja, aber das
1: muss ja auch das Unternehmen dann auch wollen und fördern ja, und sagen, genau hey, richtig. wir lassen euch den Freiraum eben auch und wir wollen auch intern unsere Leute fit machen und wollen die auch vielleicht ein Stück weit dazu abstellen oder denen den Freiraum geben, dass sie auch andere dazu befähigen. Das muss ja ja aber auch gewollt werden. Das muss man halt ganz klar sagen. Weil ich glaube, das Problem ist nicht unbedingt, dass die fehlende Motivation oder dieses, ja, ich erwarte jetzt von dir, dass du das kannst, obwohl du 40 Jahre älter bist und 20 Jahre davon anders das Ganze ähm, genutzt hast, sondern eher dieses, hey, das Unternehmen von oben sagt, ich will das, ich fördere das proaktiv ja. ne und schaue, dass wir da alle... Genau, genau. Das muss ja, genau. das
0: ist ja wieder auch Change im Prinzip. Ne? Du musst sowohl, ich sag mal, die Babyboomer, die jetzt so langsam in die Rente gehen, als auch die, die, die jüngeren Generationen, die musst du beide so weit fit für den Change machen. ne. Den einen sagst du, habt ein bisschen Geduld, die sind das so gewohnt. Den anderen sagst du, hey, wir müssen uns äh, fit aufstellen, dass eure Kolleginnen und Kollegen, die nach euch kommen, auch noch ein funktionierendes Unternehmen haben. ähm, Unterstützt euch gegenseitig. Es ist ja auch nicht immer nur mit dem Alter abhängig um Gottes Willen. Ne? Also ich, erinnerst du dich an den einen, der, 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 war, der war, zwei Monate vor Rente in einem one training Oh, ich zeige euch das jetzt mal, keine Ahnung, zack, zack, zack ja, und hat ihnen da was vorgemacht, wo, wo dann quasi dann 30-Jährige drin sitzen und dann oh, uh, da so einfach geht das. Ne? Also mhm. das war, das, also um Gottes Willen, nicht, dass es das jetzt hier irgendwie so ein Altersbashing oder oder so nee, sein sollte, das auch gar, nicht. gar nicht. Das hat auch mit Mindset was zu tun. Aber man kann es auch verstehen, wenn jetzt jemand 40 Jahre im Unternehmen gearbeitet hat, 20 Jahre dieselbe Arbeitsweise hatte das ist halt, wir sind ein Gewohnheitstier wie Menschen, ne? dann würde es mich auch erstmal so, ja, warum soll ich jetzt anders arbeiten, ne? genau. äh, Und da muss halt wieder, jetzt kommen wir wieder an den Anfang quasi zurück, die Gründe, ja, weil es mhm. halt nicht mehr so funktioniert, weil eben die Firmen alle umstellen, weil weil's die Welt sich gedreht hat, weil die Pandemie, weil die und die und die Gründe, aber das muss vermittelt werden und ich glaube, dann lässt sich auch der ein oder andere, also das heißt, da lassen sich viele dann für begeistern oder beziehungsweise verstehen, ah ja, okay, verstehe und, ähm, ja. ja. Und auch wenn das nicht,
2: äh, also wenn das jetzt nicht das Kerngeschäft ist, ne, äh, trotzdem zu sagen, hör zu, du, du musst ja jetzt vielleicht nicht alles nutzen, aber es gibt bestimmte äh, Dinge, jetzt im Alter, äh, ne, für ältere Leute, die dann sagen, okay, hier Teams, das ist halt nun mal unser Kommunikationstool. Äh, ähm, wir arbeiten mit planner To Do. Und da erwarte ich dann schon ein Stück weit, dass du dich da reinarbeitest. Das bedeutet aber nicht, dass du dein, dein äh, Kerngeschäft jetzt verlierst, keine mhm. Ahnung. Ne? Äh, irgendwie Textilbranche, äh, Modellmacher oder sowas. Nein, aber kommuniziert wird halt über Teams. Punkt.
1: Ja, ja, und was man dazu auch noch sagen muss, ich meine, M365 bietet halt auch eine Riesenmöglichkeit und ja. viele Tools. Und es ist ja auch nicht so, nur weil man dann theoretisch alles oder vieles, das meiste zur Verfügung hat, dass das auch richtig oder der richtige Weg ist dann auch alles zu nutzen, ne? das ja. muss man ja auch ganz klar sagen. Ja. Ne? Dieses, okay, selektive, ja, wir haben vielleicht alle Möglichkeiten, aber wir schauen jetzt wirklich so, dass wir den Leuten das bereitstellen, was sie brauchen, einfach um sie nicht zu überfordern auch, um das gezielt zu machen und sie dementsprechend zu schulen, dass dass wir alle nach und nach ähm, ja auf einen Stand kommen. Ne? Das ist ja auch wichtig und ja andersrum bietet es auch wieder viel äh, ich sag mal, Potenzial, dass es scheitern kann, weil dann ähm, vielleicht so eine IT denkt oder ein Unternehmer, ja, okay, gut, wir haben wir kaufen jetzt mal die Lizenz, die alles hat. So, jetzt guckt mal, ihr habt den Blumenstrauß, schaut genau. mal, was ihr draus macht. Ähm, das signalisiert halt auch einfach das Falsche. Ne? Und ja. da wiederum jemanden an der Seite zu haben, der sagt, hey, das macht jetzt so keinen Sinn oder in Teams, lasst uns das und das mal ein bisschen restriktiver handhaben für den Anfang aus den und den Gründen und den und den Erfahrungswerten. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Ne? Wir kennen halt eben auch viele verschiedene Kunden, Kundinnen, Unternehmen. Das heißt, wir haben Erfahrungswerte, die so ein einzelnes Unternehmen ja logischerweise nicht hat in der Regel. Und äh, wir können dann sagen, okay, bei euch ist jetzt die Konstellation eben so und so und ihr seid es so und so gewohnt. Das macht jetzt halt Sinn, für den Einstieg das Ganze mal so zu handhaben. Also da können ja. wir ja ganz andere Erfahrungswerte aufrufen, logischerweise, als das jetzt ein Unternehmen selbst kann, dass das sich vielleicht dann zwei, drei Teams-Videos angucken, sagt: Okay, ich habe jetzt, verstehe jetzt, wie das funktioniert, auf ja. der Fun- also wirklich, was die Funktion betrifft, aber was da noch vieles
0: sagen, dahinter steht ne, oder für die, Ab- für, die, ja. für
1: die Person dann letzten Endes bedeutet ähm, oder was das mit sich zieht, steht halt auf einem ganz anderen Platten. Ja. Ne? Und das kann man auch gar nicht einfach einschätzen in der. In der Ganzheitlichkeit, logischerweise, von daher, ähm, das sind halt alles Punkt, Punkte, die hast du nicht alle auf dem Schirm. Ja. Wie denn auch, ne? Ah. Du siehst ja erstmal, du siehst ähm, vielleicht äh, drei, vier Microsoft-Videos, denkst ja sau cool, was können wir denn da alles machen? Das ist ja super, passt bestimmt für unsere ganzen Use Cases. Machen wir mal, ne? Aber das. Ist ein ist so einfach nicht. Genau, das genau. ist so einfach nicht. Und umso wichtiger ist es auch zu sagen, nee, wir nutzen gar nicht alles, aber bewusst. Ja. Wir fangen ganz anders wo, an. Ko- wo
0: kommunizieren genau. wir was oder wie und, und wann und, was und in Was brauchen wir jetzt erstmal
1: gar nicht ja. und wo behalten wir vielleicht auch das jetzt aktuell bei, wie wir es machen und wie machen wir das sukzessiv, genau. dass wir das eben ähm, Schritt für Schritt einführen, einführen. alle begleiten ja. und da auch nichts ja, überstürzen.
2: Ja. Genau, also ich finde auch, ne, wenn man wenn jetzt so drauf guckt, ne, die M365 Tools, ein riesen Blumenstrauß. Ne, das, das kann den, den einen oder die andere schon überfordern, ja. ne, äh, zu sagen so, früher hier Outlook äh, und äh, Office-Paket, Punkt. Ne? Genau. so, jetzt hast du einen Riesenblumenstrauß, die die ganzen Apps arbeiten ineinander, was ganz, ganz toll ist, aber ich kann das schon verstehen, wenn man da keine Begleitung hat, da jetzt vielleicht nicht so affin ist, dass, dass der ein oder die andere damit überfordert ist.
1: Genau, und da hast du dann auch die beiden Seiten, du hast einmal die Person, die ist überfordert, weil zu viel, du hast die andere Person, die ist motiviert, weil sie sagt, oh, ich habe jetzt die ganzen Möglichkeiten, genau. will das vielleicht ausprobieren, so. will in meinem Team so arbeiten, ja, aber dann stoßen diese beiden Extreme aufeinander, und du musst erstmal einen Konsens finden. Ja. ja. und das ist eigentlich in, in, ja, in vielem so ein bisschen der Knackpunkt, ne?
0: Gut. Ich würde sagen, zum Abschluss. Ja. Machen wir jetzt noch mal irgendwie so. Jeder. durch. Ich <lacht> glaube, wir könnten jetzt, glaub, wir wir jetzt, jetzt noch. Kurzfristig. Genau, dieses
1: äh. Thema, das ist ja unendlich. Ich ne? wollte gerade ja. sagen, ich, ich es ist ich glaub, schwer zu greifen. Genau,
0: auch. das ist halt schwer zu greifen, genau. Und wie wir selbst schon festgestellt haben, jeder hat so seine eigene Wahrnehmung, auch mit Kommunikation und Co. Ich finde es. Das war jetzt sehr kurzweilig, weil war jetzt auch ne, gar nicht so lange, kurzweilig, ähm, aber ähm, ich glaube, die, die Hauptargumente sind ausgetauscht. Ja. und ich glaube, so zum, zum Abschlussplädoyer vielleicht noch mal so irgendwie, dass jeder so ein, zwei, drei Sätze oder keine Ahnung äh, auf den Punkt kommt. Tobi, willst du anfangen? Ja. Vielleicht
1: was die am wichtigsten, also ja. nicht dass mir das so also ist, ja, sehr vieles wichtig, ne? aber ja. wo du so den. Den größten Fokus siehst.
2: Also da schließe ich den Kreis wieder zum zum Anfang, zu sagen, wir sind die Menschen wichtig. Auch äh, da sind mir die Menschen wichtig, die mitzunehmen, ähm, zu befähigen ähm, und äh, die Chancen auch zu zeigen, Mhm. die ähm, all das bietet. M365 äh, begleitet mit Change dazu, die Kommunikation zu machen, ähm, die Chancen zu sehen, die Menschen zu befähigen, Dadurch vielleicht äh, was, was mir immer gut tut, in ein lachendes oder äh, grinsendes Gesicht zu schauen. Das ist ein Geschenk für mich. Ja,
1: Ja, also für mich ist es auch definitiv ähm, dieser Austausch mit, wir sind zwar immer im B2B-Bereich unterwegs, also wir beraten Unternehmen letzten Endes in im Prinzip, aber wir sind die, die an den Menschen dran sind ja. und dieses, man sieht, man bekommt die Painpoints mit und versucht ja. also dieses lösungsorientierte, ja. ne? Okay, wir gucken jetzt, wie wir hier eine Lösung finden für dich, für, für dein Team und das ist das, was mich antreibt und das finde ich ist auch das einfach das Wichtige, was man nicht oder nie aus den Augen verlieren sollte bei diesem Thema.
0: Ja. Unsere Challenge, um das jetzt vielleicht da noch mal zum Abschluss zu bringen, ist, glaube ich, dem einen oder anderen Entscheider oder Entscheiderin bewusst zu machen, eben also du wirst diese Kosten haben bei der Einführung, egal ob du jetzt Trainings machst oder nicht oder so ein Konzept machst oder nicht. Entweder du hast das Konzept, was du bezahlen musst oder du hast das Chaos, was du bezahlen musst. Ähm, ja, das ist, ja, weil ich, ich glaube, das muss man mal aufzeigen, ne? so, eine, so eine Art Kurve, ne? Kostenkurve, wobei das halt wieder schwierig zu greifen ist, ne? weil du, du kannst es ja gar nicht messen. Ähm, aber um jetzt mit etwas Positivem abzuschließen, würde ich auch sagen: Also, ich bin auch einer, wie, wie ich schon am Anfang, ne, wenn, wenn ich den, die Möglichkeiten aufzeigen kann und die dann wirklich, wo du richtig fast das Klicken im Kopf hörst. Ihr ne? mhm. habt ihr bestimmt schon erlebt, so ah, mhm, war nicht so lange her mit dir zusammen im ja, Workshop. Ja, ne? genau. So, ah, ja, ja. ja, ja. Ne? Das ist dann für. Deren A ist bei mir so ein Oh. <lacht> ja. Sehr schön. Genau, ist, genau. So, ja. jetzt würde ich sagen, zum Abschluss stoßen wir nochmal an genau. auf Monis ersten gelungenen Podcast. Super, bei ja. Also Ich fand schön danke mit euch. <lacht> ja, danke. Hat mir, Spaß Hat mir auch
2: großen Und Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Ja. Prost.
1: Auf unsere Unit.
2: Auf unsere, auf unsere Unit. Unit, ja.